0: A. A. A.
1: A. A. Wywiad w A to jest poranek w net, jest godzina 8.10, dzisiaj jest 5 sierpnia Na środa przy telefonie Paweł Sałek, minister, w, doktor Paweł Sałek, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry panie ministrze.
0: Dzień dobry, witam, muszę mnie pana redaktora i radiosłuchaczy.
1: Tragedia w w Libanie, ogromne zniszczenia w Bejrucie po eksplozji środków łatwopalnych, dziesiątki zabitych, tysiące rannych, Armageddon łączy się w bólu z rodzinami ofiar, tak napisał na Twitterze prezydent Andrzej, Andrzej Duda. Czy myśli pan minister, że jakoś Polska mogłaby w takiej sytuacji pomóc Libanowi?
0: Myślę, że tak, natomiast no, to wymaga pewnej analizy i współpracy pomiędzy naszym rządem, mówię tutaj przede wszystkim o MSZ-cie, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dlatego że no ta tragedia, która się wydarzyła jest bardzo, bardzo przykra. Pan prezydent złożył kondolencje i ubolewał nad tą sytuacją, która się wydarzyła. No ona jeszcze musi zostać, wyjaśniona, natomiast tutaj nasze służby dyplomatyczne muszą indywidualnie ocenić sytuację i zdecydować w jaki sposób Polska mogłoby się w tą trudną sytuację zaangażować. Miejmy nadzieję, że te sprawy, które się wydarzyły, ten wielki wybuch, w zasadzie dwa wybuchy no, będą wyjaśnione, i miejmy nadzieję, że to nie spowoduje jakiegoś kolejnego konfliktu na Bliskim Wschodzie i nie będzie tam kolejnego jakiegoś ogniska zapalnego także w układzie tej międzynarodowej, międzynarodowym, dlatego że przecież tamto miejsce, tam ten zakątek świata jest doświadczony różnego rodzaju trudnymi sytuacjami. Chociaż trzeba powiedzieć, że Liban był stosunkowo stosunkowo takim spokojnym miejscem. Zresztą Państwo dobrze na antenie na antenie radia WNET już od wielu, wielu lat chyba, tak bym powiedział, relacjonują to, co się dzieje tam na miejscu w Bejrucie, co jest na pewno ogromną wartością dodaną, jeśli chodzi o przekaz informacji dla Polaków z tamtego miejsca, z Libanu.
1: Na na pewno rząd polski i polskie służby dyplomatyczne pochylą się nad możliwą pomocą dla Libanu. My wiemy, że możemy pomóc fenicja.org. Tam informacja, numer konta Kazimierz Gajowy jest gwarantem, że pomoc, którą ma słuchacze ofiarują dla Libańczyków trafi we właściwe miejsce, ale teraz zmieńmy temat. Jutro zgromadzenie narodowe za przysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną, drugą kadencję, Pewno przygotowaną do tej uroczystości w Pałacu Prezydenckim, w Kancelarii Prezydenta idą pełną
0: parą. Tak, zgadza się. No To jest uroczystość, która w Polsce odbywa się raz na pięć lat. Pan Andrzej Duda po zwycięstwie wyborczym po zatwierdzeniu wyborów przez Sąd Najwyższy i przekazaniu wszystkich dokumentów przez Państwową Komisję Wyborczą, a także wręczeniu zaświadczenia o wyborze przygotowuje się do tej poważnej sytuacji, dlatego, że dzisiaj jest drugim prezydentem, który będzie piastował funkcję prezydenta Polski przez następną kadencję. Jutro Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone posiedzenie Izb Sejmu i Senatu rozpocznie się o godzinie dziesiątej. Później pani marszałek będzie tworzy to posiedzenie, będzie odczytywać rotę przysięgi, którą będzie powtarzał pan prezydent Andrzej Duda. To ślubowanie zostanie złożone. Później jest taki element wejścia pana prezydenta, powrotu powrotu na swoje miejsce i później ponowne zaproszenie marszałka Sejmu do tego, aby pan prezydent wygłosił orędzie. Po wygłoszeniu orędzia przez pana prezydenta będzie odczytanie protokołu przez wyznaczonych sekretarzy zgromadzenia dotyczących tego posiedzenia. To jest takie kilka zdań mówiące o tym, że posiedzenie się odbyło, że byli e, ci posłowie, senatorowie. E, no i później już będzie zamknięcie posiedzenia, więc to będzie taka e, krótka, e, krótkie, krótkie spotkanie, ale jednocześnie szalenie ważne i bardzo istotne z punktu widzenia e, polskiej e, demokracji, dlatego, że no, jest to wyjaśnienie wyjątkowa sytuacja raz na pięć lat, że po wyborach osoba pierwsza osoba w państwie, pierwszy obywatel naszego kraju będzie składał przysięgę. Później pan prezydent w świetle tych propozycji, które są w tym momencie jeszcze dyskutowane, chociaż w zasadzie główne zręby związane z tą uroczystością są już znane. Będzie po godzinie 11, znaczy jeszcze w Sejmie, jeszcze zanim wyjedzie do Pałacu Prezydenckiego, będzie jeszcze w Sejmie Krótkie spotkanie z Konwentem Sejmu i Senatu. A później o godzinie 11.00 odbędzie się odbiór meldunków od generała Gołąba z garnizonu Warszawa i od szefa Służby Ochrony Państwa. No i o godzinie 12 msza w Katedrze Świętego Jana się będzie w intencji pana prezydenta i ojczyzny. Homilię wygłosi arcybiskup Gondecki, następnie uroczystości związane z tym, że pan prezydent z urzędu, jak każdy prezydent Polski, jest przewodniczącym kapituły Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski, a następnie też o godzinie 15.30 bardzo ważną uroczystość, bo w świetle naszej konstytucji prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i będzie... Przejęcie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Oczywiście no, należy pamiętać o tym, że te uroczystości będą realizowane w ramach dużego reżimu i odpowiedzialności związanej z pandemią koronawirusa, więc jeszcze może jakieś niewielkie zmiany programu, który jest na jutro zaplanowany, mogą się odbyć, chociaż, chociaż raczej ta główna, główna część pozostanie bez zmian. Natomiast, tak jak powiedział główny inspektor sanitarny, pan profesor Jarosław Pinkas, te wszystkie elementy związane z zachowaniem i dystansu i bezpieczeństwa epidemicznego zostaną zachowane. No, jutro też ostatni dzień, kiedy pan prezydent Andrzej Duda, może złożyć i musi złożyć przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, tak ażeby od 6 sierpnia Polska w naszym ustroju konstytucyjnym i ustrojowym miała prezydenta, więc ta jutrzejsza uroczystość na pewno jest bardzo ważna, też wyjątkowa i dla wszystkich, dla wszystkich, którzy głosowali na pana prezydenta, także dla tych, którzy nie głosowali na pana prezydenta, dla tych, którzy oddali głosy na innych kandydatów, więc to na pewno jest podsumowanie tej długiej kampanii, która de facto od lutego tego roku trwała i jutro będzie miała swój finał związany z tym, że pan prezydent Andrzej Duda ponownie zostanie zaprzysiężony na urząd prezydenta.
1: A dzisiaj jest ostatni dzień pierwszej kadencji prezydenta Rzeczpospolitej I przygotowywanie się do tego, co nastąpi jutro, do tego orędzia, który rozumiem będzie takim planem na najbliższe pięć lat. Co zamierza zrobić prezydent Rzeczpospolitej?
0: Tak, pan prezydent po zaprzysiężeniu, tak jak powiedziałem, później będzie zaproszony ponownie do wyjścia na mównicę przez panią marszałek i będzie wygłaszał orędzie. No to będzie nie tyle może podsumowanie, co plan, chociaż na pewno będą odniesienia do tego, co, co przez ostatnie pięć lat udało się panu prezydentowi zrobić, no ale to będzie taka wizja Polski i pewna propozycja dla Polaków w tym zakresie, co Pan prezydent chce zrealizować podczas swojej drugiej kadencji. No na pewno będą sprawy związane z bezpieczeństwem i wewnętrznym i międzynarodowym, wzmocnienie polski na w Układzie Bezpieczeństwa tego podstawowego, jakim mówimy, czyli tutaj mówimy o NATO. Odniesienie do sytuacji wewnętrznej, która jest trudna, no, z tego względu, że jednak pandemia koronawirusa, ona trwa i cały czas musimy z nią walczyć. Jest też obawa w świetle wypowiedzi specjalistów, jak choroba będzie się rozwijać na jesieni tego roku. Na pewno pojawią się wątki, które są związane z bieżącym funkcjonowaniem pana prezydenta w odniesieniu do tego, co nas czeka. No w tym momencie najważniejsze sprawy, które są w obiekcie zainteresowania Pana Prezydenta, to oczywiście jest sprawa rozwoju gospodarczego, żeby pomijając tą trudną sytuację, z którą mamy do czynienia Polska mogła się rozwijać. Daj Boże, żeby wróciła na tą szybką ścieżkę rozwoju, którą mieliśmy jeszcze w tamtym roku, bo to jest szalenie istotne. Sprawy związane z, z bezpośrednio z gospodarczą w sposób naturalny są też połączone z tym, co Polacy, z bezrobociem, ze sprawami związanymi z, z pracą. No To są te rzeczy i bezrobocie, i sprawy związane z zatrudnieniem, no są bezpośrednio połączone przecież z gospodarką i mam nadzieję, że ta gospodarka będzie mogła się rozwijać. Natomiast jutro już, panie redaktorze, pan prezydent sam indywidualnie przedstawi tą wizję. Na pewno też będą odniesienia do tego, co proponował w kampanii wyborczej, no bo ta kampania wyborcza była bardzo długa, trudna, czasami dynamiczna, w wielu miejscach bardzo brutalna, i taka, która na pewno odbiła piętno i na obywatelach i bezpośrednio na kandydatach, ale dzisiaj jesteśmy po wyborach i czas wrócić do normalnego funkcjonowania, do tego, żeby w Polsce też wszystkie siły polityczne wzięły odpowiedzialność za funkcjonowanie państwa i za rozwój Polski, za dobrobyt obywateli. Mam nadzieję, że tak będzie. No Przecież pan prezydent jeszcze w kampanii wyborczej na końcówce proponował taką inicjatywę, którą nazwał Koalicją Polskich Spraw. I ta Koalicja Polskich Spraw, ona musi dotyczyć wielu obszarów, które będą na pewno ponadpartyjne i ponad sporami na polskiej scenie politycznej. Ale chociaż, spor, oczywiście, one zawsze będą występować.
1: Chociaż trudno sobie wyobrazić, słuchając deklaracji polityków opozycji, szczególnie tych, które mówią o tym, że nie wezmą udziału w zaprzysiężeniu prezydenta, bo, i tutaj jest, rozmaite powody podają, bo wyjeżdżam z dziećmi, bo boję się koronawirusa, bo nie mógłbym usłyszeć, jak prezydent Andrzej Duda przysięga, że będzie stał na straży konstytucji.
0: Panie dyrektorze, no to jeśli ktoś decyduje o tym, że nie przybędzie na uroczystości związane z zaprzysiężeniem czy na Zgromadzenie Narodowe, no mówię tutaj o parlamentarzystach, o posłach i senatorach, to jest jego indywidualna decyzja i sam sobie wystawia z tego tytułu świadectwo. Natomiast dzisiaj jest tak, że posłowie Konfederacji powiedzieli, że będą, posłowie PSL-u i Koalicji Polskiej powiedzieli też, że będą. Pani Marszałek Kidawa-Błońska potwierdziła swoją obecność. Lewica będzie tak, że pan prezydent Aleksander Kwaśniewski będzie uczestniczył w uroczystości. Więc tutaj grono osób, które przyjdzie na tą wyjątkową uroczystość jest duże. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że może jeszcze w ten sposób, bo te wątki nasze krajowe, wewnętrzne, prawda, że ktoś z jakichś przyczyn nie chce uczestniczyć w, w, w tej uroczystości, no to jest jego indywidualna sprawa. Natomiast proszę pamiętać, że na zaprzysiężeniu prezydenta będzie także obecny cały korpus dyplomatyczny. Czyli wszyscy ambasadorowie, którzy, z którymi Polska otrzymuje stosunki dyplomatyczne i ci ambasadorowie będą się przysłuchiwać orędziu prezydenta i to jest też istotna sprawa i ważna z punktu prowadzenia polityki międzynarodowej, że jeżeli części osób, czy byłych prezydentów, czy byłych premierów nie będzie, no to w tym momencie My oczywiście w kraju możemy się spierać, kłócić, yy, przekonywać różnego rodzaju argumentami, no bo taka jest charakterystyka yy, też demokracji i prowadzenia debaty publicznej, natomiast w tym wyjściu międzynarodowym ja uważam, że nie powinniśmy yy, pokazywać swoich problemów wewnętrznych, które występują w każdym kraju, to jest normalna rzecz, no ale w tym ujęciu zewnętrznym polityki międzynarodowej uważam, że powinniśmy absolutnie pokazywać jedność i nie wyciągać pewnych spraw wewnętrznych, naszych sporów, na grunt pozakrajowy. A ambasadorowie, którzy będą zgromadzeni podczas tego spotkania, podczas zaprzysiężenia, czyli cały korpus dyplomatyczny, no będzie przygotowywał specjalne informacje, bo taka jest praktyka i i takie jest działanie związane z tym, że będą przygotowywane sprawozdania do stolic poszczególnych państw. I te sprawozdania na pewno zostaną przekazane i w tych sprawozdaniach zostanie odnotowane, że prawda ta osoba nie była, czy ten prezydent, czy premier zdecydował się na to, żeby nie uczestniczyć w tym zaprzysiężeniu. I tak jak powiedziałem, my w kraju możemy się spierać, natomiast na zewnątrz absolutnie powinniśmy być jednością. I to zgromadzenie narodowe, które odbędzie się jutro, też jest takim elementem, wyrazem, można powiedzieć emanacją, emanacją naszej, naszej polityki międzynarodowej, ponieważ wówczas oczy wielu państw i naszych sąsiadów i członków Unii Europejskiej, a także w układzie globalnym czy Euroatlantyckim, to będą skierowane na Warszawę i na pewno to, co jutro powie pan prezydent Duda i w jakimś sposób te uroczystości się odbędą, będzie odnotowane przez naszych partnerów.
1: I odnotują, że jedności w Polsce nie ma, bo wiemy i doświadczamy tego od wielu lat, że takiej takiej solidarności, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Polski nie ma. O tym też mówił między innymi premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Tygodnika sieci, kiedy mówił o postawie posłów opozycji w parlamencie europejskim, o zabiegach, żeby Polsce się nie udało uzyskać pieniędzy europejskich, żebyśmy nie mogli sami sobie za pomocą tych pieniędzy europejskich pomóc symbolicznie, bo jednak dla świata ciągle jest symbolem Lech Wałęsa. Zapowiedział, że nie będzie uczestniczyć w tej uroczystości, a nazwisko Lecha Wałęsy jest na świecie ciągle znane, a Lech Wałęsa ciągle jest tym politykiem, który kojarzy się z Polską.
0: Pan prezydent Lech Wałęsa pięć lat temu był na zaprzysiężeniu pana prezydenta Andrzeja Dudy. obecny. W tym roku podjął inną decyzję. Trudno mi tę decyzję oceniać z racji tego, że jestem doradcą pana prezydenta Andrzeja Dudy. Uważam, że szkoda, że pana prezydenta Lecha Wałęsy nie będzie na tych uroczystościach. Z tego względu, że po pierwsze był, był, jest byłym prezydentem Polski, więc tutaj ta tradycja nasza demokratyczna, która jest ukształtowana od momentu, kiedy w Polsce dokonujemy bezpośredniego wyboru prezydenta, jest taka, że jednak byli premierzy i byli prezydenci są zapraszani na tę uroczystość, no bo to jest uroczystość wyjątkowa, która odbywa się raz na pięć lat. I dzisiaj, w sytuacji, kiedy naród zdecydował, kiedy naród zdecydował o tym, że pan prezydent Andrzej Duda będzie przez następne dwa lata prezydentem, no to. Pięć, tą... pięć, panie ministrze. Przepraszam, 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 oczywiście pięć. Yy, trzeba tą decyzję, yy, trzeba tą decyzję Polaków uszanować i pan prezydent Andrzej Duda w wyborze na kolejną kadencję na następne pięć lat został wybrany przez ogół obywateli w małych miastach, w dużych miastach, na wsiach, w terenach wiejskich, w terenach miejskich, więc czasami, ja nie lubię tego stwierdzenia mówiącego o Polsce A i Polsce B, albo że pan prezydent został wybrany przez środowisko wiejskie. To jest po prostu nieprawda, dlatego że pan prezydent Andrzej Duda zdobył głosy, i w dużych miastach i w małych ośrodkach. I dzisiaj Polacy go wybrali, wszyscy Polacy go wybrali, którzy mieli prawo do głosowania. Wybrali go także Polacy, którzy mieszkają za granicą. Ta różnica głosu 0,4 miliona pomiędzy kandydatem Rafałem Trzaskowskim a panem prezydentem Andrzejem Dudą była znacząca i wyraźna. Ja przypomnę, że pięć lat temu pan prezydent Andrzej Duda z panem prezydentem Bryn Słowem Komorowskim wygrał różnicą pół miliona głosów. Oczywiście wtedy była inna frekwencja, inne zaangażowanie, ale wówczas też to można powiedzieć było bardzo wyraźne, bardzo wyraźne zwycięstwo i w tym roku też tak się stało.
1: To jest prawda, panie ministrze. Jutro ważny dzień. Oczywiście będziemy transmitować i zaprzysiężenie i orędzie prezydenta Andrzeja Dudy w radiu, wnet, bo to jest takie wydarzenie, o którym wszyscy powinniśmy wiedzieć, a słowa prezydenta, które padną, zapamiętać, żeby wiedzieć, czy prezydent realizuje to, co mówi, czy też nie.
0: No, jutro ja zachęcam wszystkich Polaków, kto będzie mógł, to albo na antenie Radia Wnet, albo w telewizji, jeśli będzie miał możliwość, to żeby obejrzeć te uroczystości, no bo to są jednak historyczne chwile i takie bardzo ważne. Szczególnie, szczególne tutaj jest też zaangażowanie młodych ludzi, więc jeśli ktoś ma możliwość, to absolutnie też powinien zachęcić młodych ludzi do tego, żeby Przyjrzeli jeżeli się tym uroczystością zobaczyli, jak to wygląda, no bo to jest też kształtowanie e, kolejnych e, pokoleń w tym ujęciu odpowiedzialności za państwo, w ujęciu e, politycznym, chociaż czasami polityka, szczególnie dla młodych ludzi, e, może się e, różnie kojarzyć i czasami od niej stronią albo odchodzą. No, natomiast e, prawda jest taka, że przychodzą następne pokolenia i te następne pokolenia powinny nasiąkać tą relacją i tym połączeniem z państwem, z władzami, z odpowiedzialnością za państwo, z odpowiedzialnością za Polskę, bo to jest po prostu bardzo istotne dla ogólnie funkcjonowania państwa, tak, ażeby wszyscy bez względu na wiek brali także odpowiedzialność za kraj. Oczywiście wyrazem tego są przede wszystkim wybory ale, ale w bieżącym życiu, w bieżącym zainteresowaniu polityką także młodzi ludzie absolutnie powinni się tym interesować i angażować na różnego rodzaju poziomach, czy to w układzie jakiegoś wolontariatu, zaangażowania, czy już bezpośrednio już w bardziej dorosłym życiu studenckim, czy gimna- nie gimnazjalnym, a licealnym, do tego, ażeby interesować się tym, co się dzieje po prostu w kraju.
1: I na świecie, do czego czego zachęcamy, przypominając, że możemy pomóc Libanowi też dzisiaj w w tym trudnym momencie fenicja.org. Panie ministrze, panu też przypominamy o tym, że można pomóc i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie, miłego dnia.
1: Minister i doradca prezydenta Rzeczpospolitej dr Paweł Sałek był gościem poranka w